0: Aê, irmãos, quero saudar os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Amém. Enquanto as nossas preciosidades descem bem devagarzinho ali para não ter acidente Quero saudar também você que nos acompanha através da transmissão E talvez você que esteja nos visitando hoje aqui pela manhã Hoje é um dia especial para nós, um dia de festa, um dia de aniversário da nossa geração Esperança Essa turma bonita que vocês viram aqui. Isso. Irmãos, hoje, para nós, é um dia de festa. 22 anos de organização da Geração Esperança. Não que nos outros anos a igreja não valorizasse isso. A nossa igreja sempre teve como princípio né, valorizar todas as pessoas. Desde as nossas criancinhas até os nossos anciãos... Para nós, aqui em nossa igreja, é muito gratificante poder viver momento assim. Muito mais ainda, irmãos, entendo eu, pelo privilégio que nós temos de ter esses irmãos conosco, de conviver junto com esses irmãos, de ter a companhia deles. Eu, de uma forma especial, nesses últimos anos, tenho tido este rico privilégio, que nem o pastor Tadeu tem, está direto com essa turma aí. O pastor Tadeu lida com eles no domingo, mas eu consigo estar com eles ali um tempão, irmãos. E como isso é bom para a minha vida, como isso é bom para nós, e como nós devemos agradecer a Deus, valorizar e aproveitar o tempo em que nós temos com esses nossos irmãos. O tempo que o Senhor nos permite estar com eles, eles conosco. E é muito muito bom, irmãos. Além de ser bom, antes da nossa meditação, eu quero ressaltar que a própria Bíblia, nos orienta quanto a isso, a dar valor a essas pessoas, a ter respeito, consideração por essas pessoas. A Bíblia nos orienta a fazer isso. Um exemplo lá em Levítico, no capítulo 19, você não precisa abrir, daqui a pouquinho vamos entrar no sermão em si, mas no capítulo 19, 32, vai dizer assim, diante das cães, diante desses cabelos brancos que vocês viram aqui, popularmente conhecido como cabelos grisalhos, né? diz o texto, te levantarás, ou seja, terás respeito por essas pessoas, terás consideração por essas pessoas, terás carinho por essas pessoas. E o texto diz, e honrarás a presença do ancião, valorizarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus, eu sou Deus, diz o texto. Também lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1, vai nos dizer que nós precisamos tratar os nossos idosos com respeito. Diz assim o texto de 1 Timóteo 5,1. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como irmãos. Respeito no tratar também. E nesses últimos tempos parece que tudo que a palavra de Deus pede para que nós façamos, É o que menos nós temos visto. Eu não digo no ambiente igreja, porque aqui, com a graça de Deus, nós temos vivido isso com os nossos irmãos. Mas é triste quando nós olhamos para o campo fora da igreja. Essa falta de respeito para com os idosos. E como isso dói, irmãos, os nossos corações. E essa palavra não, não fica restrita somente aos idosos da igreja, às pessoas que pertencem ao corpo de Cristo. Mas como dói o nosso coração quando nós vemos... Idosos lá fora sendo maltratados, sendo desrespeitados e outras coisas mais. Mas a palavra de Deus continua. Provérbios capítulo 20, versículo 29, diz que nós devemos apreciar essas pessoas por conta das suas experiências de vida. O texto diz assim, o ornato do jovem é a sua força. E a beleza dos velhos, diz o texto, velhos aqui é o texto que está dizendo. A beleza dos velhos, as suas cães, ou seja, queridos, apreciar o aprendizado que essas pessoas adquiriram ao longo da vida, a experiência de vida, que é o que nós chamamos, né? e como nós devemos apreciar essas coisas também, sobretudo, nós devemos também aprender com essas pessoas, Salmos capítulo 71, versículo 18, vai dizer assim, não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cães, até que eu tenha declarado a presente geração, ou seja, a geração atual, a tua força, também as vindouras, as gerações vindouras, o teu poder. E nós aprendemos com eles isso, irmãos. Como eu disse para vocês, o privilégio que tenho de conviver com essas pessoas, e eu creio que todas as vezes que eu for falar em geração esperança, eu seria até repetitivo no que vou dizer agora. Mas eu mais recebo... E aprendo com essas pessoas do que posso dar e abençoá-las também. Tamanha a experiência de vida que essas pessoas têm e nos ensinam. E em muito também nos edificam, nos motivam a continuar nessa caminhada. E a Bíblia nos traz estas orientações acerca destas pessoas. São bênçãos em nossas vidas. Como nós precisamos valorizar e amar essas que nós temos aqui, em especial a nossa geração esperança. Mas hoje é um dia de festa, eu quero trazer uma meditação dentro desse contexto de festa, e o que eu quero pensar com vocês, com a geração esperança e com a igreja, eu quero pensar sobre o tema Renovando as Forças. Eu quero agora sim lhe convidar para a leitura de Romanos capítulo 12, versículo 12. É um texto conhecido, mas... Eu quero tirar aqui algumas aplicações para a nossa vida, para esse culto de gratidão a Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Amém? Diz-nos assim o texto, regozijai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação, na oração perseverante. De repente, na sua tradução, esteja assim, né? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. Talvez a sua versão seja assim. Mas está tudo aí dentro da palavra de Deus, tudo inserido dentro do que vamos pensar nesta manhã. Queridos, deixa eu adiantar uma coisa para vocês. O livro, a carta, a epístola que Paulo escreve agora a Roma, Ele traz algumas explicações, algumas orientações àquela igreja, ele começa e ele trata algumas questões que tanto edificou a igreja em Roma, como também tem nos edificado até os dias de hoje. Ele vai falar sobre a justificação pela fé, nesta carta aos Romanos, ele vai tratar também sobre a doutrina da salvação, vai tratar também sobre a doutrina, sobre a vida diária, aquilo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Ele vai também esclarecer e defender os seus ensinamentos. O Evangelho, agora que ele prega acerca de Jesus, ele vai defender isso nesta carta também. Vai promover também a união entre os gentios, membros da igreja, que agora estavam passando por uma certa rejeição. E ele vai defender essa ideia de promover também a união entre essas pessoas. E aqui no versículo que nós lemos, no capítulo 12, versículo 12, Ele vai tratar justamente sobre as virtudes, ou seja, ele vai recomendar algumas virtudes. Ele vai falar sobre amor, sobre zelo, no versículo que lemos, sobre amor, sobre zelo e também sobre a esperança. E são essas virtudes que Deus espera de nós. São essas virtudes que Deus espera também da nossa geração esperança hoje. É baseado nisso que Deus espera de nós, que eu quero tirar três aplicações para nós aqui nesta manhã. Para renovarmos as nossas forças, irmãos. A primeira ideia, o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês, o texto já está mostrando para nós aí, né? nós precisamos nos alegrar na esperança. Versículo 12, a parte A, vai dizer assim, regozijai-vos na esperança. Ou seja, ter alegria além do comum na esperança. Esperança, regozijar, a ideia aqui é de uma felicidade além, que vá além na esperança. E aí você deve perguntar assim, mas pastor, o que a alegria tem a ver com força, com ganhar força, ou tirar força, ou dar força? Eu quero dizer para você nesta manhã que tudo, alegria tem a ver com tudo, principalmente no quesito força. Porque o contrário da alegria é o que A tristeza. E quando a tristeza vem, quando a tristeza chega, ela é o quê? Em algumas situações, ela é avassaladora. Ela é impiedosa. A pessoa, quando se permite viver em tristeza, quando permite que a tristeza chegue em seu coração, ela começa ou ela traz consigo alguns comportamentos que, de certa forma, acabam minando as suas forças. Como eu disse aqui, quando eu olho para a geração esperança, quando eu olho para a atualidade, o tempo que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo, eu fico imaginando, irmãos, o quanto de tristeza essas pessoas não têm no coração, ou o quanto de situações que essas pessoas não têm no coração, por conta de tudo que estamos vivendo. E quando essa tristeza chega, um dos, dos conceitos que a tristeza faz, ou uma das ações da tristeza na vida da pessoa é fazer com que ela tenha a sua força o quê? Minada. Ela tenha a sua disposição o quê? Diminuída. E por isso que Paulo fala para nós que nós precisamos fazer o quê? Nos alegrar. Muitas coisas, irmãos, contribuem para que nós, ou para que a geração esperança, ou para que os idosos tenham vidas tristes, tenham vidas infelizes. E não são poucas as coisas. Se fôssemos pontuar aqui o que é que causa um impacto na vida de um idoso que traz tristeza ao seu coração. Nós teríamos um leque de coisa para trazer aqui para os irmãos, muita coisa mesmo. A começar pelo medo que eles têm, medo da solidão, do ficar sozinho, do abandono pela família, do descaso pelas autoridades, do descaso por parte do governo, em parte algumas questões relacionadas a eles, relacionadas aos direitos que eles têm, não são bem exercidos assim. O que não dizer também do que eles trazem no coração pela rejeição das pessoas que se acham mais novas e por isso se acham no vigor. E essas pessoas, se não muito bem trabalharem, se não perseverarem, se não regozijarem nesta alegria, nessa esperança que é o Senhor, a gente acaba deixando a tristeza entrar no nosso coração. E a tristeza entrando, ela começa a fazer o que? Minar as nossas forças é por isso que, num dia de hoje, num dia de festa, a proposta é fazer o quê? É trabalhar sobre o um renovo das forças. E não deixar essas coisas chegarem, entrarem no coração. Chegar, às vezes, não tem como a gente impedir, mas não deixar entrar no coração para que não venha minar a nossa força. Muitos paradigmas também que os idosos trazem consigo. Pessoas que... Outrora tinham as suas vidas ativas, outrora tinham as suas independências, tinham as suas autonomias. E agora já não podem mais fazer isso por conta do peso da idade. Agora já são os filhos quem definem, quem dirigem a vida e os passos dos pais. Eu fico imaginando o conflito que às vezes não é dentro de um coração de um idoso que é assim. A pessoa agora que se... É praticamente se torna dependente de uma terceira pessoa, às vezes até mesmo para as coisas mais simples da vida. Talvez para nós que somos jovens, a gente não dê muita importância para essas coisas, mas pela vivência que tenho com a geração Esperança, eu entendo o quanto isso é importante para eles. E eles criam uma metodologia de vida, o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que ir, que horas eu tenho que ir, porque o idoso é assim, irmãos. O idoso é todo metódico, todo, 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 todo. Hoje estão sentados aqui, né? mas até o sentar na igreja tem um lugarzinho certo. Se você quiser achar um deles ali, tu vai certinho que tu vai, vai mirar ali. É da idade, irmãos. Na sua casa, tudo ali também, tudo certinho, tudo no horário, tudo desse jeitinho, daquele jeitinho, naquele lugar, ou aqui, ou ali, ou acolá. E aí, de repente, elas se veem agora com uma outra pessoa já dentro da sua casa para cuidar, para orientar, para fazer. Volto a dizer, talvez para nós, para mim, para muitos jovens que estão aqui presentes, talvez na transmissão também, para nós isso não é muita coisa. Mas como isso, irmãos, chega no coração dessas pessoas, impacta o coração dessas pessoas? E esse impacto traz consigo o quê? A tristeza. Em alguns casos, a sensação de invalidez. Não sirve para mais nada. Percebam que não é tão simples assim. E aí, se as pessoas não trabalharem muito bem isso dentro delas, elas começam a fazer o quê? Começam a permitir que a tristeza entre e, automaticamente, o desânimo vem e, após o desânimo, vem a fraqueza. Não quer falar com ninguém, não quer ir mais a lugar nenhum, não quer interagir mais praticamente com ninguém. Nem mesmo, às vezes, em casa, só quer ficar sentado, deitado, ou na televisão, ou coisa assim. Mas aí o apóstolo Paulo ele vem e fala, "Ó oh, gente, vamos nos alegrar. Não deixa a tristeza chegar, não, vamos nos alegrar, vamos renovar isso daí. Para que a nossa força não seja o que Não seja extinta, não saia de nós. E força aqui, irmãos, deixa eu ressaltar com vocês, não estou falando de força física, não. A força aqui é mental, é força espiritual. É essa ideia de alegria aqui, de renovar essas forças. Porque quando nós olhamos para a anatomia, quando nós olhamos para o corpo humano das pessoas, com certeza um idoso já não tem mais tanto vigor assim, é verdade. Mas a sua mente, o seu coração, esse sim... Precisam e devem ser o que? Renovados, a cada manhã. A alegria precisa ser o que? Contagiante. É essa a proposta que o apóstolo Paulo mostra para nós aqui, irmãos. É essa alegria que ele mostra para nós que nós devemos fazer o que? Buscar, viver. E o Evangelho, irmãos, por si só, Eu já falei isso uma vez, vou repetir aqui. Só o fato de sermos evangélicos, de termos Jesus no nosso coração, de termos entregado o nosso coração a Ele, mudado o curso da nossa vida, isso já traz em nós o motivo de sermos alegres, de sermos felizes, de sermos bem-aventurados. Eu vou usar a expressão aqui, mas essa expressão tem uma dimensão gigantesca. Só isso, irmãos, já é tudo para nós. Jesus em nós. Lucas capítulo 2, versículo 10, vai dizer assim: o anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago o que? Boas novas de quê? De grande alegria. Jesus. Ou seja, o evangelho é a alegria. O reino de Deus também, irmãos, ele é a alegria no Espírito. Romanos capítulo 14, versículo 17, esse reino ao qual nós servimos. Diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Paz e alegria. Em quem? No Espírito Santo. Percebo que a alegria, ela precisa tomar conta do nosso ser. Filipenses capítulo 4, versículo 4 também, o Senhor deixa uma ordem para nós. Que ordem é essa? Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. E ele chancela de novo ali, outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, a alegria precisa ser uma marca registrada do cristão, da geração esperança, da igreja de Cristo em si. Porque Neemias, no capítulo 8, versículo 10, ele vai dizer para nós assim, portanto, não vos entristeçais. Não dais espaço em seu coração para a tristeza. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E isso nos basta, irmãos. Isso precisa bastar em nossas vidas, essa alegria do Senhor. Não permitir que a tristeza tome conta do nosso coração como eu disse, o fruto do Espírito em nós, ele é alegria, se você for buscar lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, quando fala sobre o fruto do Espírito, vai falar justamente sobre amor, alegria, paz, mansidão, ou seja, o Senhor já coloca esse Espírito de alegria dentro de nós, e o que nós precisamos fazer? Viver, viver essa alegria. Eu gosto da citação bíblica, eu gosto da colocação de Paulo, porque quando ele traz para nós alegria, as pessoas às vezes confundem né, o conceito de alegria. As pessoas trazem aquela imagem de alegria é, é praticamente associada às circunstâncias, aos momentos que nós estamos vivendo. Se vai tudo bem, estamos felizes. Se a dispensa está perfeita, estamos felizes se os filhos estão indo bem, estamos felizes, ou seja, às vezes a gente traz uma falsa sensação de segurança em relação às circunstâncias, não que não sejam motivo de alegria para nós, não é isso, mas a alegria é que ela vai além, Paulo mostra para nós que essa alegria aqui não está associada apenas à presença de coisas boas, ou na falta das coisas boas que tornam-se o quê? Tristeza ou coisas ruins, O que Paulo mostra para nós, queridos, é que a alegria tem nome e tem endereço, Jesus. E é Ele que tem que tomar conta do nosso coração. E se nós temos Jesus em nosso coração, a tristeza precisa fazer o quê? Passar de longe das nossas vidas. Para que não venha minar as nossas forças. Portanto, queridos, neste dia de festa é importantíssimo tanto para nós, quanto Geração Esperança, quanto para a Igreja, não nos deixarmos levar pelas circunstâncias adversas, pelas coisas adversas. Porque enquanto estivermos em vida neste mundo, estaremos suscetíveis a isso, e precisamos aprender a lidar com isso, mas não permitir que isso venha fazer o que? Tomar conta do nosso coração, para que isso não venha tirar as nossas forças. As forças no sentido físico, né? Uma pessoa que é tomada pela tristeza. Um dos parâmetros que ela tem consigo ali é a desmotivação. A pessoa triste, ela começa a ficar desmotivada. Uma pessoa triste também perde o prazer pelas atividades. Não quer mais fazer nada, nem consigo mesmo Precisa nem envolver terceiro, nem consigo mesmo. Uma pessoa triste, ela tem uma tendência, né, às vezes, de perder peso ou de ganhar peso, dependendo da situação. A sua questão hormonal, ela entra em choque com ela mesma. E ela começa a sentir essas coisas no próprio corpo físico. Uma pessoa triste, irmãos, essa pessoa ela acaba até mesmo adoecendo mesmo. Pessoa triste, ela acaba até mesmo morrendo. De vez em quando a gente ouve né, uma citação assim, ah, é, fulano morreu de tristeza. Ou então Fulano morreu de desgosto. Fulano morreu de. Né, a medicina não consegue fechar ali, precisa fechar para lavrar ali o óbito. Mas às vezes as pessoas que convivem sabem que o que levou a pessoa até aquele estágio foi a tristeza, mas no sentido emocional também ela traz consigo alguns prejuízos, as pessoas tristes, né, emocionalmente tristes, elas ficam cansadas praticamente o tempo todo, a autoestima toma conta do coração dessas pessoas, essas pessoas não conseguem também se concentrar, a mente começa a falhar. A ansiedade, às vezes, começa a tomar conta do coração. E o que é pior? A queda brusca de humor. Humor. A pessoa se deixa levar e tem aquelas quedas bruscas né? de humor. E tem aquelas que vão além, que tem sempre um pensamento o quê? Pessimista. Nada vai dar certo. Ninguém gosta de mim. Minha igreja não me ama. Meu pastor não me visitou. Fulano não fez isso. Beltrano não fez aquilo. Pessoa triste, emocionalmente triste, ela traz consigo também esses prejuízos emocionais. Mas é por isso que o apóstolo Paulo faz para nós, traz para nós, esta ideia de nos alegrarmos no Senhor, para que a nossa estrutura espiritual, não venha ser abalada contra estas tristezas. Porque essa alegria que nós almejamos aqui, ela não é momentânea. Ela não é passageira, é uma alegria o quê? Eterna. E ele vai dizer: "Alegrai-vos de quê? Na esperança". E a nossa esperança está em quem? Em Jesus. Está em Jesus, irmãos. E nós precisamos nos alegrar nele. Não é uma esperança qualquer, não é esperar na transformação governamental do nosso país, não é esperar na mudança do comportamento humano em si, não é esperar talvez na pessoa que congrega com você, que esteja com você na igreja, não. Essa esperança apresentada aqui é a esperança em Jesus e é nele que nós devemos nos alegrar. É nele que nós precisamos ter como, ele é que nós precisamos ter como alicerce das nossas vidas espirituais, para que quando os ventos de problemas e situações adversas chegarem, nós possamos estar firmes no Senhor, é essa a ideia. E aí o apóstolo fala para nós, alegrai-vos no Senhor. A alegria é algo gerado diretamente do Espírito de Deus para o nosso espírito. A alegria é Deus quem coloca em nossos corações. Nós já temos. E precisamos, irmãos, viver isso, valorizar isso. A cada dia. Eu não tenho dúvida de que amanhã um novo, uma nova situação, um novo problema vai acontecer. Como temos visto e vivido nos últimos tempos. Cada dia uma novidade que traz tristeza ao nosso coração. Ou seja, nós não temos o que esperar deste mundo. E quando nós olhamos para para esse comportamento do mundo, para os acontecimentos do mundo, de uma forma bíblica e escatológica, nós vemos que está se fazendo o quê? A palavra de Deus está sendo cumprida. Mostra para nós que Jesus está voltando. Mas em meio a isso tudo, irmãos, a tristeza também tem batido a porta de muita gente. Tem deixado muita gente dentro de casa, deprimida. Algumas chegando até mesmo ao estágio de depressão. Mas hoje, como eu falei, é um dia de festa, é um dia de trazer uma palavra de renovo. E a palavra de renovo para nós nesta manhã, para a geração esperança e para a igreja do Senhor é que nós precisamos nos alegrar nele. A nossa esperança é ele. Isaías 40, versículo 29 a 31, vai dizer assim, o que é que Deus faz com a gente quando a gente foca o nosso olhar nele? Ele vai dizer assim, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, diz a palavra de Deus. Os jovens se cansam, mesmo aqueles que se acham fortes. O texto diz que eles se cansam, se fatigam e os moços de exaustos caem. E aqui nós podemos trabalhar as duas situações, tanto física, quanto espiritual, quanto mental também. É essa a ideia. Como eu disse, a força não está associada só ao nosso corpo físico, mas muito ao nosso emocional e ao nosso espiritual. E o versículo 31 vai dizer assim, Mas os que esperam no Senhor, os que têm a esperança no Senhor, diz o texto... Renovam as suas forças, suas forças físicas, suas forças mentais, suas forças espirituais. E o texto completa, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Oh glória, irmãos. Essa é a promessa de Deus para nós. Essa é a promessa de Deus para nós quando nós abrimos o nosso coração e nos alegramos na esperança que é Jesus, que é o nosso Deus. É o que estamos precisando para esse dia, irmãos, para o dia de hoje, dia de festa. Mas é um dia de voltarmos os nossos corações em gratidão a Deus, sim. Agradecer pelo privilégio dos nossos irmãos, sim. Mas também trabalhar essa ideia de não deixar que as circunstâncias adversas da vida, muitas delas ligadas aos idosos, tragam ou criem tristezas aos seus corações, aos nossos corações. E se porventura alguém esteja vivendo isso, esteja triste hoje, a palavra de Deus traz um alento para o seu coração. Salmo 51, versículo 12, vai dizer assim, restitui-me, Senhor, a alegria da tua vida. Salvação, restitui-me Senhor, traz de volta a alegria da tua salvação e sustenta-me, mantenha-me de pé com o um Espírito voluntário, diz a palavra de Deus. Então, se você está nesse vivendo isso hoje nesta manhã, é uma manhã de renovo. Renove suas forças. Peça a Deus, restitui, Senhor, a minha alegria, traz de volta, Senhor, a minha alegria. Amém, queridos? A segunda ideia, que o texto também nos apresenta, vamos, volte lá no texto comigo, por favor. Renovamos nossas forças agora quando somos pacientes na tribulação. E o versículo vai mostrar para gente, né? Sede paciente na tribulação. A tribulação nada mais é do que o resultado de uma vida triste, de uma vida infeliz, de uma vida sem alegria, de um coração que a alegria saiu, a tristeza chegou, o esgotamento mental, o esgotamento físico tomou conta e ele traz consigo, ou seja, abre-se então a porta para que a tribulação chegue no coração dessas pessoas. A sensação de aborrecimento, aflição, tormento é o que vem aos nossos corações. A ideia de tribulação aqui, eu entendo assim, que o apóstolo Paulo está dizendo, como o contexto vai falar sobre virtude, eu entendo que essa tribulação aqui são as tribulações do dia a dia, não são as tribulações associadas à escatologia, lá do Apocalipse, né, quando fala sobre o tempo da tribulação, eu entendo que essas tribulações aqui são atribulações do dia a dia, o que tem a ver com o nosso dia a dia, com aquilo que nós vivemos no nosso cotidiano. E são coisas que corroboram, que contribuem para que a gente viva de forma o é Atribulada. É entristecido totalmente o oposto daquilo que Deus quer para nós. A tribulação é uma experiência, irmãos, que faz muito mal a vida do crente, muito mal a vida de qualquer pessoa, em especial a vida do crente, que é experimentado, que é conhecedor da palavra, que tem essa alegria em seu coração. Então, eu acho que o peso é ainda maior quando uma pessoa que conhece tudo isso e vive de forma tribulada. Mas a tribulação é o resumo destas coisas. A tribulação... É, em seu potencial, que ela, ele acaba ganhando um potencial e causa um dano devastador na vida da pessoa, uma pessoa que tem um coração atribulado. E aí, irmãos, nós precisamos estar atentos também a essas coisas. Porque é, o ângulo aqui que o apóstolo no, nos, nos manda ser paciente, a gente às vezes fica um pouco sem entender como assim ser paciente, justo e justo na tribulação a tribulação também ela traz uma certa inquietação porque você não fica o que? em paz e agora o apóstolo Paulo associa essa situação e pede para que nós tenhamos o que? paciência nesse tempo paciência nesta condição, paciência nesta situação e ele traz isso para nós irmãos porque nós somos sensíveis sensíveis Há coisas, às vezes, que nós poderíamos até deixar, mas nós somos tão sensíveis às vezes que essas coisas tomam conta do nosso coração. E a nossa sensibilidade, às vezes, nos leva a esse estágio de tribulação. E a inquietude. E aí a gente quer fazer, em alguns casos, quer fazer, quer acontecer, quer... Mas o apóstolo Paulo fala assim, sejam... Paciente, sejam pacientes. E por que que ele traz essa ideia para nós, irmãos? Primeira coisa, porque ele sabia e sabe que o governo da nossa vida continua nas mãos de Deus. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe até onde nós podemos suportar certas situações. Ele espera que nós façamos a nossa parte, mas ele sabe o momento certo dele agir. E ele pede para que nós tenhamos, nesse tempo aqui, paciência. Sejam pacientes. E aí, quando eu olho, quando nós olhamos, irmãos, para a vida de Paulo, a vida dele em si nos ensina muito acerca desta paciência na tribulação. Querido, deixa eu destacar uma coisa para vocês aqui. Quando ele escreve essa carta, Paulo não está em Roma a passeio. Ele não está em um hotel desfrutando das maravilhas de um hotel, não. O apóstolo Paulo ele está preso, irmãos, preso. Mas, ainda assim, essa prisão de Paulo não faz com que ele fique o que agitado, acelerado, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Essa paciência que ele pede para nós, que Deus pede para nós até mesmo nesse tempo, é porque ele sabia, e nós sabemos também, que Deus continua governando as nossas vidas. O rumo da nossa vida continua na mão de Deus. E nesse contexto aqui, o próprio apóstolo acaba sendo usado nesta tribulação, nesse momento difícil que ele mesmo está vivendo, ele acaba sendo usado por Deus. Deus usa, Paulo. Romanos capítulo 8, versículo 18, vai dizer assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos presentes, ou seja, as cadeias que eu tenho vivido hoje, não podem ser o quê? Comparadas com a glória a ser revelada a nós. Ele sabia que tudo aquilo era necessário que ele passasse. E em nenhum momento ele perdeu, irmãos, a paciência. E olha que não foi fácil a vida do apóstolo Paulo. Se a gente voltar na história para entender, vou dar uma resumida rápida para os irmãos aqui. O apóstolo Paulo foi perseguido em Damasco. Ele foi preso, rejeitado em Jerusalém. Ele foi esquecido em Tarso. Ele foi apedrejado em Listra. Ele foi escorraçado em Tessalônica. Ele foi enxotado, colocado para fora de Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas. Ele foi chamado também de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras em Éfeso, ele enfrentou também um naufrágio, irmãos, em Roma, ele foi levado também para Malta, ele foi picado por uma víbora, diz o texto, e agora em Roma ele está o quê? Preso. Eu pergunto para vocês, tinha ou não tinha, irmãos, motivo para a inquietação chegar em seu coração? Tinha. Mas a paciência era uma das atribuições, dos atributos que ele tinha com ele e que ele apresenta nesse texto aqui. Sejam pacientes. A luta está difícil, seja paciente. Ele praticamente mostra a sua vida e diz assim, olhe para a minha vida, olha o que eu passei. E ainda assim eu sobrevivi a essas coisas sendo o quê? Paciente. E o que é melhor, todas estas coisas contribuíram para quê? Para o progresso do Evangelho. Para o progresso do Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Você não precisa abrir. Mas essas coisas acabaram, de certa forma, contribuindo, irmãos, para o progresso do Evangelho. Paulo, quando é preso, irmãos, quando ele é levado para a prisão, sem que o Império Romano soubesse, mas eles acabaram levando para si, trazendo para si, o maior missionário de todos os tempos, que era o apóstolo Paulo. E o texto vai dizer, e a história vai tratar isso também, que o apóstolo Paulo ele ficava algemado a um soldado, e havia um rodízio de três pessoas por dia algemada com o apóstolo Paulo, além de toda a guarda o quê? Pretoriana. Quem era essa guarda? Essa guarda pretoriana era, na verdade, a tropa de elite do Império Romano. Era a tropa que fazia a escolta dos imperadores, das pessoas importantes daquele tempo, era esta guarda, e é esta mesma guarda pretoriana que agora toma conta de Paulo. E, em especial, tinha um que ficava algemado com ele o tempo todo. E Paulo, como bom evangelista, o que que ele fez? Pergunto para vocês, evangelho neles. Venho do primeiro turno, evangelho nele. Venho do segundo turno, evangelho nele. Venho do terceiro turno, evangelho. Evangelho, evangelho. Esse tempo de prisão de Paulo, irmão, serviu para ele, até mesmo para ele chegar em um lugar que talvez ele jamais pensasse estar, que era dentro do Império Romano. E uma vez, irmãos, por dois anos que ele passou ali, toda a guarda pretoriana já havia sido o quê? Evangelizada. As pessoas já haviam ouvido falar de Jesus, através do apóstolo Paulo. Percebam como Deus tem o curso das nossas vidas, e às vezes esse tempo de tribulação, esse tempo de problema que talvez você esteja vivendo, o Senhor está contigo, não tema jamais. E talvez o Senhor queira te usar nisso também. Mas é preciso que você tenha o que? Paciência. Paciência. Seja paciente. Mas seja paciente no Senhor, assim como o apóstolo Paulo era. Assim como ele agiu. Sendo paciente no Senhor. Sendo paciente no Senhor para superar o quê? O momento de tribulação. O tempo de tribulação. E esse aspecto na vida do apóstolo Paulo ficou tão marcado, mas tão marcado essa oportunidade que ele teve de pregar à guarda pretoriana, que lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 22, quando ele vai terminando, ele vai dizer assim, ó, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Especialmente A esses, a esses que foram agora alcançados, em um tempo de tribulação, em um tempo de perseverança, em um tempo de manifestação do poder de Deus. Deus está no controle, irmãos, seja paciente, Deus está no controle. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos de 8 a 10, vai nos dizer assim, Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos às vezes, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o quê? O morrer de Cristo, de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O que esse texto está dizendo para nós? Deus está no controle de tudo, seja paciente na tribulação. Quer renovar suas forças esta manhã, meu querido, minha querida, querida geração esperança. Seja paciente nessa tribulação que você está passando. Não fique agitado de um lado para o outro, não. Seja paciente. Seja paciente no Senhor, que no seu tempo o Senhor há de rever tudo que você está vivendo, converter tudo que você está vivendo em bênção para a sua vida e para a vida também de outras pessoas. Amém, queridos? Terceiro e último ponto, rapidamente, volte comigo no texto, a parte C. Renovamos nossas forças quando perseveramos em oração. O texto vai dizer para nós, na oração, perseverantes. Diz a minha versão. Para nos alegrarmos no Senhor, irmãos, para sermos Paciente na tribulação. Não tem como nós vivermos isso, nós experimentarmos isso, se nós não tivermos uma vida de oração. A vida de oração ela é indispensável na vida do cristão. Ela é que nos dá força para suportarmos os vendavais da vida os problemas, as dificuldades, as provações, é através da oração, não só os idosos em si, não só a geração de esperança, mas para toda a igreja, perseverar em oração, perseverar significa persistir, ser constante, permanecer, conservar-se, e a ideia aqui, irmãos, é de nós, é trabalharmos essa perseverança, Levarmos as nossas súplicas ao Deus que é fiel, ao Deus que não nos desampara, ao Deus que está atento às nossas necessidades. É interessante que o próprio Jesus, quando esteve na terra, uma das coisas que ele priorizou era a oração. Buscava estar em oração. Os discípulos também, nós vamos ver relato deles ali orando, buscando porque a oração nos fortalece mais do que tudo, porque ela nos aproxima mais de Deus, nos faz ter um relacionamento mais direto com Deus, nos faz nos colocar em nosso lugar, certa vez eu estava aqui no trem, no Ramal Santa Cruz, eu achei interessante a citação de dois camelôs conversando, um passou pelo outro, né? aí comentou como é que estava e um falou assim é, hoje a coisa não está muito boa não a venda não está muito legal mas está bom assim está bom assim porque se der bom todo dia palavras dele se der bom todo dia a gente se esquece de Deus um camelô no trem conversando com o outro se tudo der muito certo todo dia a gente se esquece de Deus e eu, lógico, na minha interpretação, entendendo né, que essa dependência que nós temos que ter de Deus. O que ele queria dizer é que se as coisas dão muito certo todo dia, eu vou acabar achando que eu sou o quê? Que eu sou o caro, que o produto que eu tenho é bom, ou que a maneira como eu divulgo é boa, e eu vou acabar me esquecendo de, de Deus. E a oração, no ato de comunhão, de relacionamento com Deus, ela nos coloca no nosso lugar, ela nos coloca na na, na condição de total dependência de Deus, reconhecendo que só por Ele, só através dEle, é que nós podemos nos fortalecer. O apóstolo fala, persevere em oração, persevere em oração, Quando ele escreve aos tessalonicenses, ele é um pouco mais taxativo, né? Ele vai dizer o quê? Orai sem cessar. Orai sem parar. O que ele entendia e nós entendemos, irmãos. Somente a oração, a vida de comunhão com Deus, relacionamento com Ele, é que nos faz fortes. Somente Deus é capaz de nos fazer fortes. Somente Deus é capaz de conduzir os nossos passos mediante as tribulações da vida. E é nele que nós devemos nos alegrar. É ele que precisa ser a nossa esperança. Mas nós precisamos buscar, e buscar em oração. Então, se você quer vencer, se você quer renovar as suas forças, é imprescindível que você tenha uma vida de oração, tenha uma vida de comunhão com Deus, tenha uma vida de total dependência de Deus. E diz o texto, né? Porque quando você tem uma vida de oração, de relacionamento com Deus, quando você pensa que você está fraco, aí então que você está o quê? Forte, não por você mesmo não por nós mesmos mas pelo sustento espiritual que Deus nos dá nos ampare em suas mãos três aplicações básicas para o dia de hoje para a primeira parte da festa, logo mais tem mais festa nossa festa continua logo mais mas para esta manhã para renovarmos as nossas forças para continuarmos vivendo com alegria, com perseverança diante do Senhor, mesmo na geração esperança, para que possamos continuar dando fruto, como diz a palavra de Deus, mesmo na velhice. Nós precisamos, em primeiro lugar, nos alegrarmos na esperança. Não deixe, irmãos, que os dias maus, os dias tenebrosos, tomem conta do seu coração, assuste a sua vida, e leve embora a sua alegria, trazendo o desânimo, a fraqueza, não permita isso, não. Alegre-se sempre no Senhor. Mantenha viva essa esperança. Nossa esperança precisa estar no Senhor. Em segundo lugar, precisamos ser pacientes na tribulação. Não temo as aflições deste tempo. Não temo. O Senhor continua no governo das nossas vidas. O Senhor continua no controle. O apóstolo Paulo mostra pra gente que seus dias não foram fáceis. Eu imagino que talvez tenhamos pessoas aqui que seus dias não estejam sendo fáceis. Mas, seja paciente. O Senhor continua no controle da sua vida, das nossas vidas. E por último, persevere em oração. Nos fortalecemos e renovar as nossas forças somente através da oração. Porque essa nos faz ter um relacionamento mais direto com Deus. Amém, queridos? Deus nos abençoe, querida geração Esperança, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos capacite e renove as nossas forças a cada manhã, para que juntos, como igreja, possamos continuar proclamando a palavra de Deus aqui neste lugar e aonde o Senhor assim nos colocar para falar do amor dEle. Amém, queridos?